0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ja, det er nemlig det, du gør. Og i dag går Vildspor i vandet igen. Først i Birkesø ved Lille Vilmose, Og der kan vi nærmest bunde, for det er en fladvandet sø, ligesom Filsø var det. Og den besøgte vi jo for nogle uger siden i programmet men i dag har vi fundet en professor også, som tager os med på en rundtur til 31 af Danmarks genoprettede søer, herunder Filsø og Birkesø. Denne her genoprettning af søer er jo et stærkt symbol på et forandret natursyn fra en tid, hvor alting skulle nyttiggøres til at give noget af landet tilbage til naturen igen. Søer kan simpelthen noget, og det er til at forstå, at man skaber en forandring, når man genskaber en sø. Det er til at få øje på. I dagens program skal vi dog også besøge en naturtype, som normalt ligger skjult for vores blikke, nemlig havgræsengene Og øh, naturtelefonen, ja, den står som så åben for arter med noget på hjerte. Og det ved jeg ikke, når jeg tænker på søer der, så kan jeg ikke lade være med at få sådan nogle drømmeforestillinger om sådan en svensk skovsø med lyse birketræer og måske en nøgen kvinde, man kunne ligge og rundt med i fuldmånen skær eller jeg ved ikke, det, der er et eller andet særligt romantisk ved altså som... som øh... altså,
1: altså, måske vi måske bare holder os til emnet. Ja. Jeg ved, det...
0: ja. Nej, det, det er søernes natur, vi skal... Det, det er, biologi, det er nat- biologien, vi skal til. Ja, ja. Og øh, det kunne jo godt, der kunne man jo godt finde noget musik, måske, der passede, altså Handels Water Music. Eller, men du plejer at finde på et eller andet mere interessant.
1: Ja, og... Sidst, jeg skulle finde noget til Søer, ja. der fandt jeg noget, der har med havet at gøre. Og jeg, jeg kom til at gøre det samme igen. Altså, er det, det, Ja, ved det godt. Men det var fordi, da, det her stykke musik er bare, det er så fantastisk. Det hedder bare Ocean. Mm. Og øh, det er en australsk musiker, så, så der er også et lille hint til, til min australske baggrund. Jo. Øh, og det er bare, det er 12 minutter stykke musik, vi ikke. Vi kan ikke høre det hele. Men hvad så
0: med min svenske skovsøg?
1: Ja, du, du må tænke på en okay. australsk sø i stedet for. Det er, det er ja. måske også meget fint. Ja. Jeg tror, den er varm i hvert fald. Men vi skal bare lige høre et lille øh, udsnit af den her Ocean. Det er helt eminent guitarspil. Prøv lige at høre det her. Jeg får af det der. Det, det, det er en mand med sin guitar. Det er en tolvstrænget guitar. Det er... Det er ubeskriveligt.
0: Okay, det lyder som en, der er udvandret fra Irland, eller der er sådan noget irsk folk. Ja, der, der er
1: sådan lidt over det, ikke? Jo. Ja.
0: Det er ret fedt. Ja. Enig. John Butler. John Butler hedder han. Hmm. Dejligt. Mhm. Nå, han bliver vi nødt til at forlade.
1: Ja, desværre. Han kan, han kan køre lidt her i baggrunden. For
0: nu skal vi til Birkesø. Ja. På en rockhold novemberdag.
1: Ja, det låd på det, lød, det lød på de andre som om at det var det var rimelig koldt den dag.
2: Igen den store her. Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på reportage med mig og Lærke Sofie Kleop. Vi skal ind herover, Det skal vi. Ja. Men det kan også være, at vi lige skal have fortalt lytterne, hvor vi egentlig er henne, og hvem det er, vi, vi taler med. Ja. Vi er jo øh, på reportage. I Vilsborg. Okay. Vi er taget til Lille Vildmuse og står nu i, øh, i udsigtstårnet ved Birkesø sammen med dig, det Lund. Ja. Og det er jo øh, fantastisk, at du vil øh, bruge lidt tid sammen med os her. Ja, det
3: er en fornøjelse.
2: Æh, noget af det, vi blandt andet skal tale om i dag, er. Øh, er af Birkesø, ja. som jo er en, en ny sø. Ja. Æm, vi skal snakke lidt om, hvad det, hvad, det, hvad det har givet til området, og hvad det, det er sådan en, en sø, som den her kan. Og så skal vi måske også snakke lidt mere generelt om, ja. Ja. om, om uh, Lille Vilmose. Men først, så tror jeg lige, vi skal vil lige høre om Du vil sige to ord om, hvem du selv er, og hvad din forbindelse er til det her sted?
3: Ja, altså... Torkelund, jeg er jo kommet, og... Jeg var gammel eller siden her, fordi jeg bor i området. Og jeg har været meget fuldt interesseret i næsten hele mit liv. Nu er jeg en gammel mand. Men øh, det bevirkede selvfølgelig, at jeg tog herude i Mosen og fulgte med, hvad der skete her. Jeg var lærer i Gudrun ikke så langt derfra, Og så fik jeg en stilling som naturvejleder i 96. Og det var jeg herude, indtil jeg gik på pension. Og det var til at begynde med et beskidt job, i hvert fald beskedende omgivelser, men efterhånden så udviklede sig mere og mere. Kommunen gik ind og købte Vilmosgården, hvor der var mulighed for at lave lidt mere, og så blev der bygget et, et center, og det var jo sådan set med hele den proces der. Og så kort tid efter centret blev indvist, så gik jeg på pension så behøver jeg ikke at bekymre om det og den slags ting, mere i det her område. Så. Og jeg bor stadigvæk i området, så jeg kommer her meget. Jeg har også øh, øh, lavet optællinger med hensyn til fugle. Vi altså, har snakket om gæs for ikke ret lang tid siden, og jeg har godnoter fra slutningen af 60'erne herude. Ja, og så har jeg jo haft et... Godt og har stadigvæk godt samarbejde med O.V. Jensens øh, Naturfond med henblik på at lave optællinger også ind i skovene. Ja. Og øh, ja, der er jo nogle meget spændende ting her, blandt andet kongeørnene der, som, ja, som jeg jo fylder meget tæt. Ja,
2: ja altså... Nu er det her øh, udsigtstårn er nok bygget mest til at kigge på det, der ligger på vandet. Hvis vi nu kigger en lille smule opad, så kan det da være, at vi er heldige, at der kommer mere, mere mere mere, mere mere en, en havrøn eller en kongeørn henover i dag. Og
3: hvis der pludselig bliver uro i fuglen når de er oppe at flyve, så er det med at kigge opad, for så kan ja. der ske, at der kommer en ørn. Ja. Ja. Og det er det praler vi jo af. Det er jo Danmarks ørnlokalitet nummer et.
2: Ja, yeah. det er jo svært at hamle op med en lille Vildmose, i hvert fald med yeah. flere par kongørne og haverne og hvad har vi?
3: End ja. i toftskov, som ligger syd herfor, der ømler der to par kongørne yeah. og op i høstmarkskov et par kongørne og hver stederne ømler der også haverne og så kommer der jo også uden for sæsonen og en, en mange haverne forbi, specielt uh, unge haverne og så. Yeah. så men det er ikke rigtig flyvet der for ørerne i dag, så om vi får nogen at se, det ved jeg ikke.
2: Det blæser lidt rigeligt måske?
3: Ja. Det er Man er... Samtidig så sidder de herude på, ja, det er så lavvandet, at, at det kan se, se ud, som om de står på vandet. Men de må åbenbart vide, hvor de slår slå sig ned. Ja. Men øh, du sagde, at det var en ny sø, og det er, jo, det, er det jo sådan set ikke. Det er
2: en rigtig gammel sø. Ja, en rigtig
3: gammel sø. Ja, og ja. Den, den, blev, den blev tørlagt i 1760.
2: 1760, det er alligevel også nogle år siden. måske.
3: Det var måske et af de første, hvad skal kalde det, der fandt sted herhjemme. Ja. Og det var ikke bare uh, Birkesø her, der lå midt i den uforstyrrede, store, den lille vildmose, der lå der fire søer. Som, uh, blev tømt der i 1760'erne. Ja. Man gravede simpelthen en kanal fra fra havet, der ikke ligger ret der ikke ligger ret langt herfra. Ind mod søerne. Fik tømt først Mølle den nærmeste, der hvor centret ligger,
2: ja.
3: videre til Birkesø og til Lille og til Toftsøen, der ligger
2: herude. Bagved. Og nu har vi så nu er der så tre af dem. Med vand i, eller hvordan?
3: Ja, det ja. er der. Den første, der blev sat vand i, det var Lillesø, den er kun 30 hektar. Uh, og uh, så var der Toftsø, der kom blev etableret i, genetableret i 1973. Og så den her i 2017.
2: Da, 2017
3: ja. Ja, december 2017, da han man arbejdet på at uh, lave den her dæmning over mod øst, hvor de gamle brødder var gravet bort, ja. under en tørgravning. Og så lukker man vandet ud fra Toftsø, ja. og så pludselig bare der en sø. Ja, sådan fra den ene dag til den anden. Er Næsten fra den ene dag til den anden, Men øh, Så... Det var en fantastisk Og der kom jo, der kom jo fugle, lige med sammen. Ja. Og øh, der var jo noget at komme efter nu ved jeg jo godt øh, med den slags genetablerede
2: søer, at, at det der med fuglene der, det, det daler noget med tid. Yeah. Ja, det, altså det der, når man lige hælder vand på sådan en tidligere mark eller et eller andet, ikke, så, ja, 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 ja. så vokser der en masse op, ja. som, er, som er godt at spise fra de her svømmefugle det, det, og sådan
3: det, noget, ikke? Ja, det er godt, der er bare jo, og man kan jo også godt se, at det har også ændret sig bare på de tre år, ikke sandt siden. Øh, søen blev etableret, men der er stadig mange fugle så, ja. Rigtig mange forskellige arter. Men der var fx det første år, og øh, der kom det jo så også en efterfølgende, meget tør og varm sommer, hvor øh, der blev meget lavvendigt, og, men det var noget, der i den grad Ja, det kan vadefugle. Og så mange vadefugle har vi jo ikke set øh, siden. Øh, der var jo også i forbindelse med etablering, der, der laver man nogen nogle øer Vi kan se, at vi står lige foran en af dem, der er tre øer. Og, øh, og de blev lavet på den måde, at man doserede noget af det materiale op, der havde... Der gik jo nogle veje på kryds og tværs så dosede man det sammen og lavet nogle øer Og så de består sådan meget øh, øh,
2: Hvad kalder man sådan noget materiale? ikke? Ja, godt spørgsmål. Det her vel være meget sådan noget grus og sand. Og alt, ja, det
3: er, for, noget, det er grus og sand, stabilt grus og sådan noget, ikke? Ja. Men øh, og de var sådan set forholdsvis nøgne det første år, ikke sandt? Det var lige nu, der passede et stort, lille præst, ja, 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 sådan så noget. Det. Men der kom også mange klyder, for eksempel. Ja. Der var ynglede, der var 60 ynglepar par klyder. Okay, hvor ja, ja. mange. Ja. Og så var der hættemåren, de slog sig jo ned her i den grad. Der har været hættemårenkolonier oppe i den nordlige del af Mosen, op i nogle af, af gravebanerne derop Og de var sådan set også kom der i foråret 2018, og var der ikke ret mange uger før helt flyttet hernede. Og siden har der ikke været nogen derovre. det er jeg heller ikke søg end de her øer ja. Det nu har, vi, ja, nu har vi jo altså rigtig, rigtig mange hættemåret. Der er jo blevet lavet, blev lavet dronovervågning, så vi ved sådan omtrent, hvor mange par der er, og det er noget med 3.800 par. Og det er, det er, en, det er en, en af de største i, i landet, i hvert fald en af de største i Nordlandet. Ja, ja
2: det, er jo, det er jo fantastisk med de der kolonier der. Ja. der er simpelthen et liv af en anden verden. Det det. Og det er jo ikke kun hættemårene, der bor Nej, der bor de, de danner jo sådan en skærm
3: øh, for en hel del andre lappedykker øh, er der jo også. Og, så for eksempel sort til Jeg tror ikke den yngler andre sted, han får foretræer hele mod. Og så de der og så er Der er også andre fugl og, ja. og så videre der holder til. her. For kommer der en råfugl forbi, det gør der jo ofte. her. Der er jo mange rovfugl, der, ørne og og ja, så går så går alle hettemoren på på vingerne så på den måde, så skræmmer de nærmeste rovfuglen væk, og det fylder de andre fugle så trygge jeg
2: vi. Ja, sådan tre typer. Det er nok ikke så sjovt at få dem på nakken, hvis, nej, nej, nej. hvis man er en eller, eller en rørhø, der kommer ind over, eller hvad det kan være.
3: Men dog var der dog var der et lille problem i år. Altså hele morgen slussede ned på den mellemste ø. Uh, ja, det er svært at se lige, her hvor den er, men altså ude midt i søen. Så kom der revet over, og hvordan de, altså, der har nok været nogle steder, hvor de kunne være, men altså, de må også kunne svømme et stykke. Men det bevirkede, at, at alle hætmoren, de uh, slog sig ned på den ø, der ligger lige her foran. Okay. De flyttede, ganske simpelt.
2: Ja, de gad ikke de der. så... Hvordan er, hvordan er søen sådan? Hvor dyb er den omkring? Den
3: er altså på det dybeste sted, men der skal vi helt over mod, mod vest. Der er den omkring to meter. Okay. Og ellers er der, ja, er der sådan en på en halv meter op til 25 cm centimeter eller sådan noget. Ja. Ja, ja. ja så kan man altid sådan ret. Ja. Leder nogle andre nogle af, af ja, jeg Og så er netop nu her, hvor vandstanden den er, er sunket, ikke? Ja. Så, så, så er der måske
2: nogle steder, hvor der er endnu lavere. Det er de steder, hvor, øh, hvor havøren lander?
3: Ja, den lander hvor den lander, hvor den står. Ja.
2: Så. Hvordan, er, øh, hvordan er naturindholdet i sådan en sø som Birkesø her, på det her tidspunkt, når man sådan, hvis man ser på andet end fuglene?
3: Altså, jeg vil da tro, at der er et stort nævnsigt. Hvad, der befinder sig under vandoverfladen, det er svært for os andre. Det er det. Ja. Altså det men der ved jeg jo, at, at det vil ændre sig. Altså. Og der vil jo også komme nogle flere fisk ind, og de vil jo så også ændre nogle ting. Jeg kan huske, øh, jeg tror, det var det første år. Lige her ned der var et kor i spidsen ude for øre. Og øh, der kom nogle tusinde ud af det der. Og jeg tror ikke rigtigt, der kommer frøer mere i Birksø, fordi hvis der kommer fisk. Ja, det er rigtigt. Det bliver det, bedre ja, at fiske. P- ja, men heldigvis at der er mange andre steder i, 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 i området her, hvor der er gode muligheder for dem. Oppe i så osv. og grøfterne. Ja. De gamle grøfter, der er altid mange øh, frøer. Det er både spidsnud og frø og, og, og,
2: og skrubtus. Selementer. Mm. Ja, er det bare store lille vandselementer, der er? Ja,
3: jeg ved ikke om, uh, uh, at ja, er store vandselementer. Det ved jeg, hvor der, 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 der er nogle steder, man kan finde det, men om de lige er omkring det er jeg ikke sikker på. Men altså, de er i området. Ja. Og de er på Ja. <laughs> så... Så... så, er det så det 2.000 ja,
4: ja,
2: ja.
3: Det er jo op til revisionen gang imellem. Uh, og der står jeg jo stadigvæk short stork på udprægningsgrundlaget, og den ynglede sidste gang ind i Togskov i 1951. Men det kunne jo godt ske. Ja, men, altså, det kunne jo godt det. ske, at den kom tilbage. Nu laver så stort et arbejde med henblik på naturgenopretning. Og, hvad skal vi sige, importere vand, 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 vand. Ja, igen. For det er jo det, der drejer sig om. Og det er ført også en af uh, jeg skal sige, en del af projektet med, indsyn, med, med, med med Birkesø, det er at beskytte øh, højmosen, der ligger her sydfor. Ja. Den ligger lige her op til, altså de der, hvis øh, man står herover og ser, se, ja, den der retning, ikke? Ja. Så det er grænsen ind til Toftmose, ja. Nord-Vest-Europas øh, største højmose i Sjættive højmose, ja. ja. Og der, der er 2.000 hektar derinde. Det er jo virkelig noget, der dur. Men på den anden side så er den jo også øh, sårbar og, og forstyrret, i hvert fald i har været det i kanten. Ja. Fordi der har man kultiveret og lavet grøfter og hvad ved jeg i tids løb. Ja. Og, øh, og så begynder øh, vandet at cirrere ud af kanterne på den. Og, det er så, godt, så, nej, 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 så kommer der... Så bliver det invaderet af og måske også andre ja. uønskede planter. Sådan noget, så.
2: Og hvad er tanken så med, med, med Birkesø som... Som ja, altså vi fuglefolk, vi vil jo gerne have, at der er
3: sådan lidt dynamik i, at der er en gang lavvandet, og så kommer der flere vadefugle og sådan noget. Men, uh, men med henblik på at, at, at skabe stabilitet i, i toftesø, så, så ser vi jo helst, at mosen kommer op, eller yeah. kommer op i en vis højde. Og der er blevet lavet sådan en dæmning ind mod toftesø med en membran i, og den virker faktisk det er ikke mere end tre år siden, at den blev færdig på det, på det stræk der. Og du kan se de birketræer de går ud, ja. der, de er gået ud, der står derovre. Ja. Og det er simpelthen de, nu står de i vand. Så der
2: er noget der virker. Der her. er noget der
3: virker. Ja, ja. Det er godt. Så sådan er det. Men øh, det skal nok blive godt. Alle har grund til at være tilfredse.
2: Ja, det er vejligt. Jeg tror simpelthen, jeg lige vil stille teleskopet op, og se om der er en øh... Ja. Se hvad der er for nogle fugle, der ligger derude. Nu har jeg jo ja. slæbt teleskopet med, så kan vi lige se. Ja, det
3: har
2: jeg den også. Nu ja. får folk lige at stænge
3: ud. Snor, der er stor af nogle givet
2: Ja, der også er. Der er kommet der noget, der er lige nede en sølvhejer flyvende forbi, så... Ja
3: og far. nej, de står så lidt spredt. For, for 14 dage siden blev det talt 11. Hvordan ja. ved måske, at de slår sig ned som ømkelfugl her også på samme måde. Så. Det også, som de også sådan, det startede op ved Vejland. Ja, det er det.
2: Men det er jo generelt populært og øh, der går meget frem, her, så man ikke den øh, ja, ja. ender med at slå sig ned. Nå, der er flere og flere af ja. dem. En af de arter, der også...
3: Imponeret os det allerførste år, dengang der var lavvand og så videre. Uh, det var... Det var Ja. Yeah. Og det var jo fugle, der kom op fra ynglepladserne op i Linfjorden. Uh, lad os se, der står der i lignen. Der står... Ej, det er vist bare Det er vist bare en almindelig højere. Yeah. Ja. Jeg synes... Jeg synes lige, det var en sølv her. Der, 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 der var... Jeg tror, det var 248 uh, år, vi talte på en gang. Ja. Og de kom flyvende hertil, på, typisk på et det, ikke? og gik har det de meste dage, og fløj tilbage. Så de pensede simpelthen mellem hyldepladserne i, lagde, ja, i fjorden, og ja, og fjorden? Ja, Til at begynde med gamle gammelt fugle, og så, da ungerne kom på vingerne, så var det i selskæret med Ja.
2: Yeah. For der har ikke yngledes skidstok i i, i, i Lille Vildmose. Nej, det har der ikke. Nej. Men jeg, var også selv på, jeg var også selv på tur om sommeren efter vadefugle i, i nogle af de der gode steder af Vejlerne og ulykedybet og sådan noget ja, ja. på nordsiden af Limpion. Og det var jo fuldkommen knæstret. Alting var helt taget ud da i sommeren 18. Øh, så det kan opstå, at de vil flyve lidt langt. Her er jo alligevel noget af en flyvtur handlet til, hvis man skal finde mad. Men der er jo
3: stadigvæk også øh, Også i jorden har der været skift over. Ja, ja der har været en. De har jo ja, det.
2: Så. Hvad, hvad tror du, der kommer til at ske med, med sammensætningen af fugle her i Birkesø over de næste 10 år? Hvordan tror du, det kommer til at ændre sig?
3: Altså, jeg tror ikke, den går helt død. Det tror jeg ikke.
2: Altså, man kan sige, i
3: Toftesø i 73, der var der også rigtig mange fugle, og der er ikke mange deroppe nu. Men der er også nogle andre ting, der gør sig gældende. Det er ikke bare vandkvaliteten, og hvad der eventuelt kan være af føde i vandet. Der er også en, øh, der er også de fysiske rammer, øh, der gør sig gældende. Og øh, for eksempel, øh, ved Toftesø, der, hvad skal vi sige, der er ikke rigtig noget nogen dynamik om de brederne. fordi ballerne står så stejlt, ja. og det hænger sammen med den erosion, der har fundet sted siden. Øh, selv, øh, ja, det er jo ikke som op i Vesterhavet her, men det betyder alligevel noget, og så når om, ind i tofte mose, det er jo tør. Ja. Og så kommer der, og det er jo noget, der let kan blive skyllet bort, så kommer det til at stå sådan en stejl mur
2: ja.
3: øh, ned til vandet. Og øh, det, det er jo ikke indbydende for, for ret mange fugle, der. i hvert fald ikke været fugle, det er der ikke. Så ved jeg ikke, hvad mig det betyder øh, med hensyn til vandkvalitet, det er jeg jo ikke så meget ind i. Øh, men der er temmelig meget fosfat i, 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 i Toftsø. Jeg prøver slet ikke at tale om en lille sø, som faktisk går helt død sø er ekstremt belastet af fosfat. Okay. Øh, jeg ved det fra uh, det gamle Lorelands Amts tid. De, de lavede nogle undersøgelser her. Det var nogle svimlende tal. Ja. Og hvordan det kunne finde sted, det, det, det ved man ikke rigtigt. Det, det diskuterer vi noget. Måske hænger det... S- altså, det er min teori Det kan godt ske. Der er nogen, hvis der er nogen, der hører det her, der mener at Det ikke passer man altså. Der... Der har været dyrket og, og gødet, og hvad ved jeg, omkring i området her og under den der kultivering. Det skulle lave laves til landbrug det hele. Og sådan noget og sådan noget, mosejord, sådan noget tørre jord, det er det mangler i. Det mangler altid fosfor. Planter mangler fosfor. Ikke? Og det hænger sammen med, at det binder sig til de organiske øh, partikler i, i, i tørre jorden. Og så og så, giver, så har landmænd bare givet det ekstra meget fosfor, så det er blevet overgivet med fosfor.
2: Og det ligger nu på bunden og Birkesø? Noget af,
3: det er bare at ud i ja. ja Altså på Birksø, der ligger der et... Jeg har været ude og sejle i Kano der, men bare ja, så altså jeg, jeg kunne ikke engang nå bunden med Pagai, med så meget slam og sediment ligger der i Birkesø, eller i lille sø, i, i lille sø. Ja. Ja. Så det tror jeg ikke kommer til at ske her. Nej. Også fordi der er en vise gennemstrømning og sådan noget. Men uh, det sjove er, at altså, der er jo også andre kilder uh, til... Altså en af grundene til, at der lå fire sø herude i den uforstyrrede mose, det var på grund af, hvad skal vi sige, at... Vi kan se den gamle kystlinje, vi kan lige ane den derovre, mm. Og... Uh, Derfra kommer der trykvand, altså minerogen vand, op ja. nogle steder i mosen. Og der kan, hvad skal vi sige, øh, øh, tørre mosen, dem som opbygger øh, mosen, det kan de ikke trives med. Så, det skal være for meget til, ja. men ja, 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 det der, de altså, der mineralholdt i vand,
2: ja.
3: øh, det, det kan de ikke klare. De skal udelukkende ernæres af regnvand.
2: Og de der søer har så længe de steder, hvor de her kilder har været? Oh. Ja, og
3: jeg vil da tro, der stadigvæk kommer vand op. Altså En af grundene til, at lille Lillesø, som den første der i 1928, øh, blev sat under vand igen, det var, at, at ja, meningen den har aldrig været at, hvad skal vi sige, øh, under kultur eller omdrift eller noget af den retning. Det var et sted, hvor man skulle slå hø og sådan noget. Men der står altid vand. Det står altid vand. Man opgav simpelthen, at færdes der, og så kunne man lige så godt sætte det hele under Og Det var på grund af det der uh, trøbvand, der kommer både. Og så var der også lidt ude i Toftsø. Uh, Toftsø og, og lille sø. de har der har kun være ingen øh, drift eller der har man slået græs eller sat kyr. Derimod øh, Birkesø, som vi har her og Møllesø, hvor bebyggelsen er, der har de er indgået i en almindelig omdrift. Der har været masser af grøfter og der er blevet en afgrøder og høstet og så videre. Da, da søen her bliver tørlagt for vand, der bliver der høstet enormt. Det var den gamle sygebon, jeg der var, det var meget, ja, der man godt dygtig. Ja, og man kunne omkring 1775 der var det var ikke det var kun nogle få år efter, efter at Vilmuskor var blevet bygget ikke? Ja. Det havde man 160 køer. 160 køer, det var mange ja. køer. Ja. i 1700-tallet. Ja. 60 år. Og også nogle heste. Ja. ja, det og man, god, et, øh, og man havde overskud på det, man havde overskud mellem 1000 og 2000 ristaller om året.
2: Ja. Så det har været, øh, det det har været, været en god veløbt. forretning dengang. Det var vellykket. Ja.
3: ja. Se, med, den, med de briller, øh, ja, sådan der.
2: Ja. Det ja, så jo bare... Og det var jo hvordan det har set ud. Jeg ved ikke, om man
3: havde regnet med det, for man havde jo ikke nogen erfaringer med den slags projekter og det... Nej.
2: Nej, det var da en, en stor mundfug at kaste, tænker jeg, tænke, at få drenet i de her søer og brugspillet.
4: Ja, ja, ja.
2: Men det har vi jo generelt i Danmark været meget driftige til, med grøftegravning og nedgravning af oh, dren oh, og alt muligt.
3: I siden, har man jo i den grad... Jeg er i gang med det. det var jo også grund til at, at her i 1937 at man staden var købte hele nordlige del af Vilmosen med henblik på at, at lave en masse og det skulle jo nyttiggøre ja, naturen det. skulle jo nyttiggøres ja. på den måde. Og det var altså et syn på tingene der.
0: Ja. Ja.
2: Ja, det kan man sige. Det. Da heldigvis ser vi det anderledes på det ja, i dag. Nu har vi fået det mere overskud og, og, og har, har råd til at og, og sætte, nogle af de her, øh, sætte nogle af de her arealer til side til noget andet end lige præcis vores, vores jeg har, nytte. Jeg har,
3: jeg har en bog derhjemme, der hedder Hvilmos Arbejde. Den er skrevet i 1945, og i foråret der skriver en landbrugsminister Christian Bording, I stedet for øde, golde, trøstesløse, ubevåede og nytteløse sumpe, der hverken gav beskæftigelses beboelse af værdier af nogen art, er der nu blevet, og så opremser han alle de her (laughs) der.
2: Ja, uh, Han glemte lige øh, alle sommerfuglene ude i mosen, og fuglene og, og kædéerne. det var sgu nej. ikke
3: noget, der indgik i hendes overvej. Oh, det, altså, det var det ikke. Men okay, man kan sige, at det var ikke bare ham. Sådan var den almindelige indstilling til ja, ja, det. Ja, det er det selvfølgelig. Og det var det jo også, altså... Det var det jo også, den, der man begyndte i 1760'erne. Ikke? Det var jo uh, under rationalismen og så videre, der skulle... Uh, ham, øh, man kan sige, projektmæren herude øh, i 1700-tallet, han var tilknyttet øh, kronen der. Det var en, der hed Johan Eriksen. Han var virkelig en læge, uddannet i Halle i Tyskland. Men øh, hans motto, det var, at Gud skal tjenes og forhærliges ved nyttigt arbejde her på jorden. Det var hans motivation.
2: Og det, den, det nyttige arbejde, han foretog sig, var så at få drænet?
3: Ja, ja, og så kan han jo, altså nu døde han, altså godt nok inden han rigtig så resultaterne er lade det, men altså andre kunne sige, jamen der kan man bare se. Ja. Jeg må så også sige, at efterfølgende, der er jo blevet lavet en masse fuldstændig håbløse ikke som ja, det er nogle steder, som,
2: som i dag i hvert fald er ved at... Ja. Det kan de ikke dyrke længere, og jorden har sat sig, og nu begynder det stille og roligt at ja. gå tilbage til naturen.
3: Ja, ja Mosens opdyr kunne godt blive rig, sagde man herude, men hans søn blev altid fattig.
2: Ja. <laughs> ja, man har lige sådan 20 år eller et andet, hvor der ja, er krudt i jorden, ja, og så når man har ja, brugt det op, ja, så er det slut. Og oh, nu kommer den blå kærehø lige op over den lille ø herude nu. Tror jeg. Okay. Ja, den Ja, er nu svandt den nede bagvæg igen. Ja. Vi kan se ænderne flyver op ind i den nye lagune der. den af?
3: Da var han hernede inden de kom, der kunne jeg over på den anden ø, der kunne jeg se en fjeldvård, der stod over okay. Og
2: muset eller hvad den nu gør. Ja. Ja, det er jo også sådan en typisk vintergæst. Ja. ja. Den var lige op igen noget, kort det kan være, at man faktisk har været helt med sit foretagende og fik overrumlet en... Ej, nu kom den op igen der. Vest uden mad, tror jeg. Eller hvad? Nej, den flyver der med ja, et eller
3: den løber det godt med et eller anden. Den.
2: den havde da fangerne ude i hvert fald, nu sagde ja. den så vist. Nå. Øh, hvordan er æh, Lille Vildmose ellers? Sådan, æh, hvordan, hvordan tager folk imod det, og hvordan, hvor mange bruger det, og, øh, så, ja. og sådan noget? Altså, Lille Vildmose er
3: i den grad blevet en tillips. det må jeg nok sige. Altså, Dengang jeg begyndte at komme ud, der kunne jeg jo være det ene her. Og nu er, der, nu er vi i de her coronatider, der, der er der nok blevet en ekstra tilokken at komme ud. Der er rigtig, rigtig mange biler, der kører. Der er også her i sommer osv., det har det været. Og det er jo ikke bare på vejen, men også de stier, der er lagt ud. Der er for eksempel en sti, der går fra, fra Toftsø parkeringspladsen og så et godt stykke. Øh, langs med hegnet, så kan man komme ind på selve højmosen. Mm. Øh, kravle hen over hegnet derind på, og se, hvordan den ser ud derindfra. Ja, og den sti, det er, bare, det er bare sådan en trampestil, hvor der jo ikke er gjort noget særligt ud af i sin tid. Det var bare sådan et spor. Ja. Men altså, nu er den <laughs> nogle steder to meter bred. Okay. Så mange mennesker har der gået der. Ja. Og det er jo, jo herligt, når de kommer ud på sådan nogle steder. Det er.
2: Ja, det er det. Og så får folk øjnene op for, at at der findes andet. Ja, men jeg
3: vil også sige, at de der elge, der nu bliver sat ud, de, de tiltrækker godt nok vores mange mennesker. Ja. ja, ja
2: det kan jeg godt forestille mig. Er de nemmere at komme til
3: at se ælgene? Ja, det er de faktisk, det er de faktisk. Øh, øh, jamen det, de ignorerer folk, altså man ved jo ikke, men altså de, ikke, de opsøger heller ikke folk, men de er jo ligandet af folk. Ja. Og der er nogle steder, hvor man kan sige, at de har deres væksler, og, ja. og, og det er tilfældigvis ofte i nærheden af nogle af parkeringspladser. Okay. okay. <laughs> så, så kommer der bare en sådan el derovre, ikke ja. eller, også ligger de, eller også står af de æder af pilebusken sådan 20-30-50 meter fra, fra vejen. Ja. Og de flytter sig ikke. Nej. Nej, det gør de ikke.
2: De har sig til at blive fotograferet, og der ellers... Ja, vi kiggede på. De
3: er, ikke, de er ikke sådan at skræmme. Nu ved jeg ikke, altså, de ældre, der bliver sat ud her, de kom jo, de var komme fra nogle svenske dyrepakker. Ja. Og de har været vant til mennesker i deres opvækst. Ja. Men de klarer sig fint herude og får kalve og sådan noget, og så kan man jo måske forestille sig, at, at de vil være lidt mere skjulte fremover. Ja, hvad skal vi sige, der er den oprindelige storm den ude
2: Ja. Ja, det bliver også spændende at se, hvor mange de bliver. Altså, det ja, ja, virker, ja, ja. Det, det virker som om... Ja. Vi var jo også øh, på, øh, på Vildspor-reportage heroppe i foråret, hvor vi var på tur ja. med, med Jakob Skriver, ja. øh, hvor vi også talte om ælgerne om blandt andet, ikke? Og der, der fortalte han da, at det, at det virker som om bestanden den vokser og bliver ved med at vokse ja, ja, ja. i en ordentlig fremtid i hvert fald. Det bliver også spændende at se, om. Hvor mange, hvor mange ældre der egentlig kan være i det her? En af grundene til, at
3: de er blevet udsat, det var, at de skulle holde den uønsket opvæksten i for de skulle helst bevares som et slet landskab Og på lang sigt øh, genetablering af, af Højermosen, ikke? hvis den kan vokse op nogle steder. Og, jamen det gør den jo også, men det jo bliver jo ikke nok, nok i, i vores tid, at, at vi ser en højmose som den, vi har nede i, <laughs> i Toft.
2: Det er, jo, det er jo noget med sådan en 1000-årig tidshøjson, hvis ja, det sådan, ja, virkelig ja, skal, ja, ja, skal ja, ja. blive en stor, stor højmose. Ja.
0: Du lytter til Vilsborg, og øh, nu er vi tilbage i studiet. Og jeg har lidt ondt, altså det lyder, som om det er rigtig koldt derude. Så jeg er rigtig glad for, at vi står inde i det varme studie. Og, øh, og jeg har i studiet, eller retter på en Zoom-forbindelse, fået øh, besøg af professor Kai Sand Jensen fra Københavns Universitet. Velkommen til Vildsborg. Tak skal du have. Se, det er mig en særlig glæde. Og nu kommer der en lidt lang introduktion her. <laughs> du Det er en særlig glæde at have dig med i Vildsborg. Fordi når jeg tænker på dig, så tænker jeg to ting. Det ene, det er søerne. De ferske vande og dit engagement i udforskningen og beskyttelsen af søer og vandløb. Og, og jeg er jo, været, jeg har jo ikke, så jeg, jeg har været op på det terrestriske, så jeg, vi har egentlig ikke haft så meget med hinanden at gøre, men det er alligevel en, en særlig glæde at have dig med her. Og det andet, det er din stedige insisterende på, at, at vi forskere har en særlig opgave med at gøre os forståelige i et ordentligt sprog. Forskning må ikke blive reduceret til teori og hjernegymnastik. Man skal huske at formidle og forklare og fortælle om den levende natur og den verden, som vi, vi forsker i. Og i den forbindelse, der har du været med til at trække en gammel professor frem af glemselen, nemlig zoologen og færdsgrænsbiologen Carl Vesen som var en af de første helhjertede naturbeskyttere i Danmark, og netop også en fremragende naturformidler. Og han har du skrevet en bog om, som øh, ganske passende har øh, titlen Den sidste naturhistoriker. Ja, det, det er jo en lang indledning, men altså, det er i hvert fald også dig, Ja. men der er også en konkret indledning til, øh, anledning til, at du er med her i programmet. Og, øh, og det er jo, at øh, du sammen med en gruppe forskerkolleger har besøgt 31 genoprettede søer rundt omkring i Danmark. Og det lyder som et enormt stort arbejde. Hvor lang tid har det taget?
4: Ja, det har taget tre år. Og de folk, du øh, refererer til, det er folk fra dit eget universitet, Silkeborg-afdelingen, søerafdelingen i Silkeborg, og så er det Syddansk Universitet, og så er det så Københavns Universitets Faskens Biologiske Laboratorium, som faktisk var det laboratorium, som Vesen ballon oprettede i 1896.
0: Yes, det er længe siden. Det
4: er længe siden, ja. Men... Det
0: var det andet første
4: i Europa, og siden da har det kørt, at de første mange, mange år lå det jo i Hillerød, og efterfølgende er vi så flyttet til København, så ligger det inde på campus i København.
0: Og det er rigtigt nok forstået, ikke, at Filsøs, som vi jo havde med for nogle gange siden, hvor vi talte med Teis Krav, er en af de søer, jeg kiggede på, og Birgesøs, som er med i dagens program øh, i rapportagen, det er en af de søer, jeg kiggede på. Er, er det søer, der sådan er fordelt over hele Danmark, I har set på i den her undersøgelse?
4: Ja, det er det. Altså, ja, hele landet. 31, så kan vi jo godt komme rundt i hele landet, og det er vi, det er vi kommet. Og vi har både undersøgt øh, søer, der ligger på øh, landbrugsland. Så søer, som er blevet afvandet og derefter kom vand på igen. Vi har undersøgt søer, som ikke har været der før, øh, som er helt genoprettet eller helt nyoprettet. Og så har vi også, udover søerne i et lidt mere rige land- landskab, har vi også undersøgt søer i råstofgrave.
0: Så det er både store, store søger og små søer? er
4: ja, både store søer og små søer, øh, dem vi har undersøgt i råstofgravene er gennemgående små søer, og så de helt store, det er for eksempel på, på 1000, 1000 hektar.
0: Så jeg kan forstå, at, at nede i sådan en der, der opstår der søer som et resultat af råstofgravning. Man kommer simpelthen ned og, og bryder et grundvandsførende lag, og så opstår der en sø, men, men når du ellers taler om nye søer, hvorfor, hvor, hvorfor ville man oprette søer, hvor der ikke har tidligere har været søer? Hvordan skal det forstås?
4: Ja, det skal forstås sådan, at der kan godt være nogle lavbundsområder, hvor, som trods alt bliver forfugtige, og hvor man jo så ser muligheden for at oprette nogle nye søer. Og mange af dem er oprettet med det formål at fjerne kvælstof, således at tilførslen til kystområderne bliver mindre, fordi der hele tiden afgases kvælstof i, i, i søerne, samtidig med at der også, også aflejres kvælstof bundet i det såkaldte organiske stof på bunden, øvert sammen med, med fosfor. Så mange af de her nye sjøer, ja, de er etableret med henblik på at nedsætte belastningen, tilførelsen af næringsstoffer til havet. Det har, været, det har været et vigtigt formål. Det så viser sig selvfølgelig også, at det har været meget vigtigt for biodiversiteten, og det har været meget vigtigt for rekreative interesser. Nu optager I i Aarhus, og I har jo to meget succesfulde søer ligger lige tæt ved jer, øh, nemlig Årslau og EO Og jeg kan fortælle allerede nu, at Årslau er den sø i er den lokalitet i Danmark. Der er allerflest indberetninger, fulde indberetninger på, på DOF's hjemmeside. Det er over 20.000 om året. Hmm. Øh, og det er faktisk flere, end der indberettes fra Skagens Nordspis. Og antallet af arter derude Ja, det er 100, 180 cirka i løbet af et år. Det er lidt mindre end i Skagen, men ikke meget mindre. Det er fantastisk, og der er jo en med mennesker, der besøger, hvordan de her søger. Det kan vi jo se, at bynæres søger, nyoprettet eller genoprettet søger ved, ved, ved byerne, de har et meget, meget stort besøgstal. Både af almindelige borgere, der går tur, både der cykler forbi, og så også ontologer med flere løstfiskere, som besøger dem for at se på fugle og fange fisk.
0: Og det tænker jeg, at vi skal tale mere om det der med, hvad der egentlig definerer en succes. Men men kan du sige lidt om, hvad har I kigget på? Fordi I har har vel målt på effekterne af at lave de her nye på forskellige parametre eller hvad?
4: Ja, vi har selvfølgelig målt på næringsstofferne, fordi det er et afgørende element for, hvordan søen bliver. Vi har også målt på, om man kan at mængden af næringsstoffer i den forbindelse. Det kan vi eventuelt vente tilbage til om en sekund. Men ellers har vi mål på den biologiske mangfoldighed for landernes vedkommende, og for fiskernes vedkommende, og for fuglene. Mm.
0: Så vi, vi kommer ikke uden om de der næringsstoffer? Og, øh, altså, Nej, det kan, ikke. <laughs> altså, kan du forklare lidt om, fordi du har allerede nævnt egentlig, at, at en af grundene til at lave søerne har været at prøve at begrænse den hvad kan man sige den strøm af næringsstoffer der er jeg gætter på at det er fra landbrugslandet ikke? og så ud i, i søer og fjorde og havområder så det, det er en af aspekterne men næringsstofferne gør også noget ind i søen
4: det gør de um, altså hvis der er for mange næringsstoffer uh, så bliver vandet grønt af planktonalger og uh, lyset bliver slukket for grundplanterne der er risiko for ildsvind ved bunden ved søerne, er fordybet. Så vandplanter har det skidt. Til gengæld så er det udmærket for fisken, der er masser af en i cirkulation og masser af føde. Og det er også udmærket for fuglen i hvert fald, et stykke hen ad vejen, at, at, så er de, at en del af dem de er, de er ret ligeglade med det. Mm. Selvfølgelig er der nogen af fuglen, der er tilknyttet undervandsplanterne. Og de kan ikke lide det, når, det når, når, når lyset slukkes og vandpandene forsvinder. Men ellers så kan man jo se et rigt fugleliv og voldsomt mange individer. Hvis så nogle nye søer, vi tokker rundt ved Birkesø, og der er jo tusindvis af fugle, her i de tidlige faser. Jeg sammenligner faktisk med en af de bedste søerne, med maribosøerne på Lolland, og der er 10-100 gange flere, fugle ved, ved Birkesø. Her i de tidlige faser så, så udlignes efter hånden, men gennem mange år vil der sikkert være masser af fugle ved, ved Birkesø, indtil den falder til et mere naturligt øh, niveau.
0: Og det kan jo godt lyde lidt som om fuglene i virkeligheden er, er lette at have med at gøre sammenlignet med nogle af de andre organismegrupper, altså fiskene eller planterne, eller. men, men hvordan, øh, hvordan er det
4: det er fuldstændig rigtigt. De er nemmere at have med at gøre. De er opportunister, de skal have noget at spise. Så de kommer, ja, de kommer ikke løbende til, de kommer flyvende til. med det samme, der, lå, der åbnes op. Og øh, i de tidlige faser her, der er der som nævnt mange øh, individer, og også nogle gange nogle specielle øh, arter ved Filsø. For eksempel, der har vi jo øh, 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 Nordisk Lappedøkker eksempelvis i det første år, det med eneste sted i landet. Og vadefuldene kommer med det samme. De begyndte at sige, at der er masser af organisk stof i bunden, masser af smådyr, og der er endnu ikke indtrådt en konkurrence for fiskernes vedkommende. Så der er sådan en der åben spisebord, og samtidig så er der organisk stof, der kommer der organiske stof igen efterladt fra dyrkning, så der bliver masser af smådyr, som kan spises. Og der er, en, der er også stadigvæk de her flade søbrædder. Bokkelund talte jo om de der skrænter, der opstår med tiden, og det er fuldstændig rigtigt. Når der kommer skrænter på grund af, af, af ølernes øh, påvirkning, øh, ja, så bliver der en meget smal zone for fuglene, og så går antallet af vadefugle de går ned. Det går også ned, fordi rødselsplanterne, det vil sige tagrørene, begynder at indvandre. Så den der åbne bred som er meget gunstig for mange arter, og specielt for vejrfuglen selvfølgelig, at den forsvinder med tiden.
0: Se, uh, så fuglen er nemme. Altså, det er jo lidt interessant, ikke? fordi i, i Vildsborg om Filsø, der sad jeg jo lidt tilbage med følelsen af, at sådan noget søgenopretning der, det er nærmest det letteste i hele verden. Ikke? Man skal bare slukke for pumpen eller smadre drænen og vupti, så har man søg sø, og det kan enhver for øje på. Men altså, du, du antyder her, at det at det, det er en lille smule mere nuanceret, øh, og det kan jeres undersøgelse vel også nuancere det der billede ja, det en lille smule.
4: nuancerer på den måde, hvis vi stadigvæk holder fast i fuglen og man gerne vil have de her vadefugle i en længere periode, øh, og årene frem, ja, så bliver man nødt til at holde øh, åbne søbrædder af sine steder, og man bliver måske ovenikøbet nødt til at forhindre, at der opstår de her stejlige skrænter øh, tæt på kysten. Og øh, hvis vi... Øh, hvis du vi kører videre til, til planterne, ja, så er det jo også øh, afgørende, at der bliver relativt næringsfattigt forhold, fordi så bliver der klart vand, og så kan vandplanterne kolonisere. Og de planter, der vokser på bredden, øhm, specielt nogle af de her nøjsomme, som der betalte om i forbindelse med fintø, øhm, ja, de bliver jo kvalt i et øjeblik. De høje de begynder at brede sig. Så, så derfor skulle man have græsning på eller anden fysisk forstyrrelse for at holde øh, blanderne på søbrædderne øh, øh, til stede i en længere periode, og det er det, man jo gør ved, ved filsøg på grund af, eller ved hjælp af intensiv øh, kvæggræsning.
0: Er, er det det, der er det trækket, om jeg så må sige, og, og kan græsningen også hjælpe, altså ikke kun på at holde tagrøren væk og holde det lysåbent i bredzonen, men også også på det der med at undgå de stejle øh, skrænter, altså at få trampet, trampet nogle fladere bred, øh, bredder, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, det er faktisk en god pointe. Det er faktisk ikke tænkt på. Men det lyder jo, det lyder jo fornuftigt, at det, det kan de formodentlig godt. Ja, det lyder, det lyder rigtigt. Ja, det er ikke noget, vi har kigget nærmere på. Men vi har nogle af de her sør med de her stejle, stejle og, og på, på, på bredderne. Nogle af dem, der ligger ved ildrød her. Og de lider alle sammen af, at de der stejle, stejle skrante de udvikles efterhånden. Så enten så man, må man maskinelt ud og udligne det, eller også må man måske håbe på, at køerne går ud og, og, og virkelig øh, retter bredden ud.
0: Så, så det der med græsning, det er, altså, vi, vi taler om kvæg eller heste, altså øh, holdedyr dyr eller rewildet dyr, eller hvad skal man forestille sig her?
4: Ja, det, i det her tilfælde er det jo er det jo, er det jo kreaturer. Ja. Altså kødkvæg, der går rundt. Ikke? Jeg, jeg aner ikke, hvordan, hvordan vilde dyr vil kunne trampe bredden ned i til tilstrækkeligere antal. Nej. Men vi... de der kvæhårter, der er ved fint sø, de drøner jo fra, fra breden over til søerne og så videre, så det fungerer.
0: Og øh, det f- følger vi op på, fordi nu er der nemlig nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Du lytter til Vildspor, og øh, i dag der handler det om, øh, om søer, om nye søer i landskabet. Og vi er på reportage med Torkild Lund oppe ved øh, Birkesø i, øh, i Norgeland, oppe ved Lille Vilmose. Og her i studiet har jeg besøg af professor Kai Sand Jensen, som er professor i søøøkologi og øh, som har været med til at lave en undersøgelse af 31 nye søer i Danmark. Men vi starter med at tage tilbage i novemberkulden i Fugletårnet ved Birkesø.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop. Ja. Så ser man, der er noget frøje på. Så man kan omgå at blive glæst væk, hvis man åbner det Nu ja. kommer der faktisk en sølhejre flyvende her henad. Ja. Det var en Wienand, der letter. Er. Ja, nu landede sølhejeren lige der, hvor fiskehejeren stod før. Sølhajerne er jo bare sådan en, det er jo en fiskehajer, et helt hvid fiskehajer ja, nærmest.
3: Det var jo stadig, der stod en, f- en fiskehajer, yeah. ja, og det er bare en fiskehajer. Og her 5 minutter efter, så står der en sølhajer bare kvart samme sted, og løser. hvad vi fik sagt, så skulle det lige korrigeres.
0: Okay
2: vi Hvis den der hvide kæft, der står på den anden side over også er en sølvejre. Ja, det er nok også en der står en derovre ved. De lyser jo op ja, er, i den grad. Ja, så kan man i hvert
3: fald bare sådan lige med de flotte Se, at
2: sølvejre ja.
5: står
2: her. Det er jo sådan en art, der virkelig er gået frem nu men
3: øh, Nu var det, der hedder fuglenes dag. Næh, dag. Uh, som bliver afholdt hver år. Ja. Sådan lidt om konkurrence mellem forskellige tårne og gode udsigtssteder i Danmark. Det bliver først også afholdt på samme tid i Finland og Sverige og år. En konkurrence, ikke? Ja. Og der stod vi her i 2019 fra kl. 6 om morgenen til kl. 13. Det er den tid, man ja. kan notere. Ja. Ja, bare 90 arter.
2: Bare her fra det her ja, udsigtsstånd Det er var alligevel imponerende. Det du tænkte 50 arter med svaler, kraver og alt sådan noget æbler, ja, ja. alligevel. alligevel. Ja, 90 arter alligevel.
3: det bliver nummer 2 i Danmark.
5: Ja.
3: <laughs> ja. Hvem slår jer? Og det ja, de er, gjorde dem der op, der, også, der op i skagen, op ja. på verdens ende der, der kan de jo se til der sider jo også <laughs> havet og Ja, det er lækkert, på de får nødforeret med ja, havet. Ja, Ligesagtens. Ja. Men uh, vi slog i hvert fald kløsøg. Ja, over på revisteren Der det over. Ja, ja det var der er sjovt. Så der er mange puler. Ja. Ja. Når vi er det godt, og man giver sig god tid og god sigt og sådan noget, så er det jo alligevel fantastisk at stå her med sit tilsko, og. Ja, og så spotter man lige pludselig en lidt usædvanlig fugl af ja. der, ja, ja. der Der kan jo også nogle overraskelser være, da vi havde den tørre sommer i '18, der gik der helt ind i oktober, der gik der islandske øh, store kors ned, okay. 30 styk. Ja, det var mange. Ja.
2: I hvert fald på de kanter, hvor jeg husker mest nede omkring Aarhus, der, der ser vi en enkelt eller to i Aarhus, der vil ikke søge engang imellem. Ikke? Men de store korsnipper.
3: Ja. Jeg troede også lidt, det var løgn. Kunne det passe? Jeg sendte jo et op til øh, Honing, og på Vejderen der, han er ekspert i islænsk. Jo, de var nok, de var nok. Også fordi de islænske korsnipper øh, øh, bevarer sin røde farve. Ja meget længere tid ud på. Ja, så er der også andre små kendetegn, men ja. Og så var der også, jeg tror, også omkring 30 sortklier.
2: Okay. Ja, ja. de
3: har det også sådan lidt mere at gå i flok. Ja. Og så svømme ud på vandet.
2: Mm. Ja, det er sjovt, med de sådan... De kommer ud på det lidt dybere, når de er ja, til at svømme. Ja, ja. Faktisk ja, sådan ja. badhenger og ja. svømmer, det ser ja. sådan lidt sjovt ud.
3: Ja. Det gør det. Nej, men øh, med henblik på, altså nu bliver der også set visende derude. Ja. ja. Men det bliver så inde i tøft hvor der
2: ikke er almindelig offentlig i gang. Men, øh, hvor mange, hvor mange visender viser nok så drejet øh, så. Ja.
3: Altså. Der går flere op i karantænehæjen heroppe, ja. og har gået der i temmelig lang tid. Og de bliver jo kontrolleret ved trænere og dyrlæger der. Var jo, de er jo kommet ned fra Randers, ja. hvor de havde problemer med leverigter og, og så osv. Så de skal være helt fit for fight. Det skal ikke bringe snyldigheder eller sygdomme ind i området. Så, men, øh, og de er vist sådan set også klar, men øh, så skal der komme nogle flere fra henholdsvis Polen og Holland. Ja. Så jeg tror nok i omkring april, så er de klar til at sætte dem ud.
2: Ja. Ved du, hvor mange der ender
3: med at blive sat ud? Nej, Antonio, så vil jeg da tro, det ender med en halsens større. Det vil jeg tro. Ja. Ja. Altså, så skulle de jo gerne få mere, så ja, det ville være det. Ja, flere.
2: Det bliver også spændende over, over årene at se, hvordan de kommer ja. til at påvirke ja. skoven derinde, og hvor mange, de, hvor mange de bliver, og hvor mange de får lov til at blive. Ja.
3: Men jeg tror også, at det vil være et rigtig velegnede sted for den øh, topskove, fordi øh, det er jo et område, der er så forskelligt. Mm. Diversiteten i naturtyperne, den er meget stor derinde. Der er, der er tørre bakker, og der er slætter, og der er våde områder, og der er gammel og så videre. osv. Så, ja, og skoven er en meget forskellig skov, gammel skov så, så det tror jeg nok. Og så kan vi jo håbe en gang, at nu er der jo tre hervejen. Tofte og Mellemområdet, som vi står i nu, mm. og Høstmagiskor og op nu og på at de bliver slået sammen til et stort hegn.
2: Det kunne være spændende. Det kunne være spændende. Det kunne være virkelig. Ja. Det. det kunne være virkelig spændende. Er der nogen? Øh, er der nogen udsigt til det?
3: Jeg tror da nok. Man holder muligheden åben. Ja. Det tror jeg da nok. Men altså. Ikke noget, der sker næste år. Det er jo ikke sådan noget, der lige sker fra den ene dag til den anden. Omvendt, så synes jeg, når jeg nu har færdet sig i så mange år, at, at øh, det er jo en f- forvandling, som jeg ikke havde drømt om i sin tid, da jeg begyndte at komme. Ja. Der er virkelig sket meget. At sådan nogle af projekterne godt nok kan tage sin tid, det er... Ja, nu for eksempel med hensyn til Birkesø. Ja. Jeg var formand for Naturforeningsforeningen omkring 1990 og var indkaldt til et møde på Skove Naturstyrelsen nede på skovridergården i ja. og Der hvor man snakke om retablering af Birkesø. Ja. Det er 30 år siden. Det er 30 år siden. Ja. Og nu er den her. Nu er den her. Ja. Endelig langt om hængen. Det har også, også været et langt projekt, og det har også kostet nogle penge. Men så var det jo så heldigt, at, at øh, EU kom ind med et LIFE-projekt. Ja. Med 30 millioner kroner. Og så har vi så Jensens Fonde og, og Aalborg Kommune, og, og Naturstyrelsen, så har de også bidraget. Ja. Men altså, de 75 procent, de bliver betalt af EU. Og det gjorde det muligt, blandt andet, at, det, at lave her, ja. Også det en som nu omgiver mellemområdet. Og ja. også andre tiltag ved henblik på at genoprette mosen.
0: Du lytter til Vilsborg Og vi er tilbage i studiet, det varme, hyggelige studie her, hvor jeg har professor Kai Sern Jensen fra Københavns Universitet med på en Zoom-forbindelse. Og jeg tænker, at vi skal dykke lidt mere ned i, hvad der er let at få til at lykkes, og hvad der er svært at få til at lykkes. Så vi har talt om i i første time, at det er relativt let at skabe en sø, slukke for pumpen, grave ned til grundvandet, hvis man har en råstofgrav. Og der kommer noget natur, ligesom når det der vand kommer, og levemulighederne kommer, så og fuglene fælder sig ud flyve ind, og flyver øh, ind, og der kommer liv i søen. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at høre, altså, fordi når vi genopretter naturlige enge, eller græsland, eller hede og moser fra tidligere dyrkede marker, altså, så kan man jo se effekten af den der opdyrkning i år 10 eller og 100, efter at den er ophørt. Øhm, og det er jo en af grundene til, at man taler om den her brandmandens lov, med at vi skal passe på den gamle natur, og det er vigtigere end at, end at lave noget ny natur. Mange af de der vilde planter og svampe, de kan slet ikke finde ud af at kolonisere de opgivende marker, og resterne af næringsstofferne fra dyrkningen skaber sådan en kraftig plantevækst, og dominans af konkurrenceplanter. Og er de nye søer også, er de også sådan en slags sorte får imellem de, de fine gamle søer, eller er der noget, kan man sige noget lidt pæne om de der nye søer?
4: Hvis man har de nye søer, og de ligger de helt rigtige steder, hvor... Øh de nøjsomme planter eller de sjældne arter er til stede, der findes et fint eksempel, så kan det jo virkelig lykkes. Altså, så har man øh, arterne lige i omkredsen og kan sprede sig til den, til den nye sø og formodentlig forstærke, eller kl- klart forstærke, at hvis der er mange fugle, så flyver de jo frø, frøene ind i løbet af et ganske kort øjeblik. Så beliggenhed er et afgørende element, så... Øh, det er, det er vældig godt at lægge nogle øh, nye i Nordjylland og i Vestjylland og gerne ud i de mere sande og mere næringsfattige områder. Det er her arterne er. Det er her de arter, der er presset, De så kan øh, genindvandre, og vi kan give dem en vis luft øh, igen. Og nogle arter, vi troede, var forsvundet, ja, det viser sig at faktisk, de dukker op. Måske fordi de faktisk var i nærheden, eller fordi fuglene flyver dem ind fra Holland eller Frankrig. Det er sådan det ene element i det. Beliggenhed er vigtig. Det andet det er, at det kan være svært at holde de her næringsstoffer ude. Altså, ja, de mange næringsstoffer giver anledning til at det er uklart vand, men også en hurtig tilvækst af de her tagrørelser, som vi snakkede om. Og øh, ja, så kan man gøre forskellige ting. Man kan selvfølgelig prøve at finde nogle næringsfattige områder, eller man kan gå ned i råstoffkravene, hvor man kommer ned i istidsjorden, øh, hvor mulden er, er fjernet og så kan det lade sig gøre eller man kan, som vi faktisk har gjort i et enkelt tilfælde sådan på forsøgsbasis prøve at holde næringsstofferne i bunden det kan man gøre ved at tilsætte jern man kan gøre det ved at vende jorden rundt ved dybdepløjning og man kan gøre det ved at putte sand på det er ikke udført i stor skala men vi har udført det i mindre skala og der det fungerer det veldig godt borsfaren bliver nede i bunden under de her omstændigheder, og øh, faktisk optages af fosfor, frem for at fosforen kommer ud i vandet og overgødede det. Så det er noget af det, der er svært, altså i virkeligheden at få det her næringsfattige element med, som, som er stort set, af, eller i høj grad er forsvundet fra de danske søer, og hvor mange af de her sjældne arter er knyttet til.
0: Ja, fordi... vi har selv
4: fundet dem i øh, råstoffersøerne.
0: Okay, og det er jo jo ret interessant det her, fordi det det er jo næsten en en en-til-en spejling af, hvad der foregår op på land, altså at at råstofgravene i mange af vores dykkede kulturlandskaber er sådan nogle små oaser, hvor hvor, hvor der er næringsfattig jord i i et utroligt næringsrigt omkringliggende landskab, og, og som derfor kan fungere for eksempel som hotspots for sommerfugle, altså store råstofgravningslandskaber på Jordsland, har nogle af de der sommerfuglebestanden og vilde bier, øh, som ikke, man ikke finder i dyrkningslandskabet længere. Så det er altså en lidt tilsvarende parallel, vi finder forsøgerne, at der er nogle arter, der trives i de renvandede søer i råstofgravene, som man ikke finder i det øvrige kulturlandskab. Sådan skal det forstås?
4: Det er fuldstændig rigtigt. Vi har en sø med der ned fra Hedeland, nymølle sø, og øh, der fandt vi så 7 øh, otte øh, såkaldte græsnodsalger. Det er de her højtvoksne øh, øh, alger, øh, som er meget, meget sjældne. Der er to af ar- arterne, ja. dem havde man to eller tre øh, tidligere øh, lo- lokaliteter for. Og øh, så var der sådan en, den tredje lokalitet, øh, ja, det var så øh, Nymylløsø. Det er her, man skal finde nogle af de arter, som ellers er ved at gå tabt. Og så er det selvfølgelig heldig at netop grænsnotalerne spore de, de kan leve lang tid og spredes godt. Så kommer de altså i det her tilfælde, de kommer frem til de nyskabte muligheder i råstofgravene.
0: Altså på land, der taler man nogle gange om at, at forsøge at udpine jorden for næringsstoffer. Altså, er det et relevant perspektiv, at man kan udpine sådan en søg for næringsstoffer, eller er det noget, man er nødt til at, at tage hånd om, inden man sætter vand på?
4: Øhm, ja, altså hvis man... Øh, det, 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 man kan opnå for, ved at vende jorden på forhånd, det er så, at der kommer ikke næringsstoffer ud af det nye våde, våde jord, som der nu står under vand. Øh, men ellers så skal man jo stadigvæk sørge for, at der ikke kommer nye næringsstoffer ind med vandet. Og øh, hvis man venter længe nok, og man har næringsfattigt vand, der løber ind, ja, så vil fosfor, øh, os for eksempel, den vil blive immobiliseret ned i bunden over lang tid, og kvælstoffet, den vil, det vil gå tabt ved, 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 ved gastab til luften. Så over lang tid, så kan man godt øh, fattiggøre øh, søerne. Øhm, det kan jo så tage 20-30 år eller mere måske, og det har man jo i det her travle samfund jo ikke lyst til at, at vente på. Men, men det kan lade sig gøre, ja.
0: Har I, har I gamle søer med os, eller er det her med at nygendanne søer, er det så ny en fortælling, at vi ikke har set, hvad der sker de næste 10, 20, 30 år, eller kan I godt forudse det?
4: Ja, det kan vi godt, fordi vi har inddraget nogle søer, som andre har undersøgt, eller som er undersøgt i forbindelse med de nationale studier. Der må vi kunne inddrage i sådan nogle sammenligninger. Så vi har sammenlignet med naturlige søer. Vi har også sammenlignet med nogle af søerne, som har ligget meget lang tid. Og øh, altså nye søer, som er efterhånden er blevet en gamle 50-60 år. Og øh, jamen, der kan vi jo så se, at der sker nogle ændringer over tid, og i dem, vi har kigget på, der bliver det ikke bedre med tiden. Det kan jeg godt sige. Det gør det ikke. Altså, de vokser i stigende grad til. Bunden bliver mere mudret, og en hel del af fuglene forsvinder også. Så det går lidt ned ad bakke. Det vil sikkert ikke være sket på samme måde, hvis de sører... Det vil ikke være sket på samme måde, hvis de her sører har modtaget få næringsstoffer fra omgivelserne. Men... Det danske landskab er jo præget af mange næringsstoffer alle steder. Det er et fedt landskab, som vi gennemgående lever i.
0: Altså de her så søer som som nu Birkesø eller Filsø eller sådan noget. Altså jeg skal bare have sådan fornemmelse af hvor stort er deres opland egentlig hvor, for, altså, hvis man nu skulle tage jorden ud af drift alle de jorder der, der leverer næringsstoffer ind i søerne. Hvad taler vi så om? Altså, er, det, er det søens areal, eller er det mange, mange gange søens areal, som man skulle, skulle tage ud af landbrugsdrift?
4: Ja, det er meget forskellige, Rasmus. Det er sådan, at, at sådan, ligesom Esrumsø, som er en stor, dyb sø her på, på, på Nordsjælland, Jeg har et relativt lille opland, og meget oplande det er Gribskov, så ligger der landbrugsområder omkring den, også på, på, på den østlige side. Men øh, for det vil jeg sige, der er nogle af søerne, der er det her håndterbart at tage oplandet ud af intensiv drift. For Filsøs vedkommende, der ligger der 100 km øh, opland ovenfor. Så det tror jeg ikke ville være realistisk under nogen omstændigheder. Men Filsø får den karakter, den har, med en relativt stor, eller meget stor næringstilførsel for 100 km øh, landbrugsstyrke opland. Og øh, det må man så leve med, øh, eller retter. Der udfoldes jo også et rigtigt liv i, i Filsø under de omstændigheder. Det, der kan være vigtigt, det er, at vi tænker på, at vi også skal have søer med, som ligger i den fattige ende aspekter som vi er ved at tabe i det land. Og når vi taber dem, så taber vi også de arter, som er tilpasset de forhold. Så vi skal have spredningen med af øh, søtyper, og dermed de arter, som er knyttet til søerne.
0: Og her tænker vi på de her klarvandede søer, som har tvæpibet lobelie og sådan nogle grundskudsplanter, der kan vokse ned på bunden og få lys nok til, at de kan stå op igennem hele vandsøjlen. Det, det, er jo, det ser man jo sjældent øh, nu om dag. Men de har vel været relativt almindelige fra naturens hånd, altså de her klarvandede søer. Hvis man nu forestiller sig at komme til et Danmark, hvor der ikke var noget landbrug, så ville det jo være helt almindeligt.
4: Fuldstændig. Det ville være ganske almindeligt. Jeg mener, der, de ville også have været udbredt selv på, øh, på Djæveløen, altså Sjælland, mm. Fordsøen og, øh, og også Tidsø. Og Tystrup Bavelsesøerne har jo den der art, der hedder Strangbo. Øh, og, øh, 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 og en af søerne oppe er op ved Søngøren havde faktisk uh, tv Lobelia også uh, tidligere, og så kom der et stort renseri ved et fængsel, og så er det sket med det. Men altså, de har været der uh, tidligere. Uh, de er jo helt, altså, helt væk. Der er kun én, én, der er to lokaliteter. Der er en lokalitet på Sjælland nu, som har uh, strandbo. Der er ingen på fyn. Uh, Måske var muligheden der stadigvæk, fordi furesøerne har jo fået det bedre, og andre af søerne har jo også fået det langt bedre. Men problemet er nu, at der er rigtig langt til Sverige, og der er rigtig langt til gode lokaliteter i Jylland. Så det bliver svært at få dem fløjet ind fra vest eller fra øst til de bredder, som eventuelt i virkeligheden tilbyder muligheder for arterne i dag spredningspotentiale er simpelthen øh, gået i bund. Måske er det så lavt, at, at det vil være helt omsånds, der forestiller sig, at de vender tilbage.
0: Øh, det lyder jo som en opstilling, men... vi også kender ja. fra, fra, fra land, altså. altså ja. så, her til sidst, tænker jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, er vi, er vi nået i mål med genopretningerne i de danske søer, eller ligger der nogle tørlagte lavninger derude i landskabet og venter på, at vi tager mod til os og sætter dem under vand, og og hvilke, hvilke af dem har du de største forhåbninger til, hvis der ligger sådan noget derude?
4: Ja, så man er på vej med at genoprette Søborg Sø, som, uh, som Kirkegård besøgte for uh, 100, 140 år siden. Uh, det kommer uh, om forrige tid. Uh, det kan ikke betale sig at dyrke den op mere, så, så den vil blive sat under vand. Så kunne jeg da forestille mig, at uh, hvorfor skal min, min gamle, min føderegn, uh, vensysel ikke have en sø? af en vis karakter, du kan da godt tænke mig. Altså, Engstrup Sø ved Lykken, for eksempel, det kunne da være fint, eller, eller en af søerne helt op ved Robert Mile, det kunne da også være rigtig fint. Så det kunne da være håbet. Så kan, så kan sommerfuglbesøgende og, og turister også kigge på noget indlands, når det er for dårligt vejr til at gå på stranden.
0: Det bliver simpelthen de sidste ord for nu. Tak skal du have, Kai. Det var en fornøjelse at være der med. Vi håber på de her søer. Og så er det så er det blevet tid til, at vi skal ud på reportage nummer tre. Og det er Birkesø. Og lad os se, om ikke der gemmer sig en spændende fugl derude i rørskoven.
3: ikke over. Okay. og hvor hen på regnvej er det uh... Nu høst Okay. Og de ligger der på øst Ja. Det er fint tak skal du have Hej. Der lå nogen op og, og høste mig og jeg har lige kørt forbi den så.
2: <laughs> ja. men skal vi så ikke prøve at se, om vi kan finde en el? Jo. No. Lad os prøve det. Det er sæt, Ej, den, den står sgu lige sig. der Hahaha, <laughs> kæft den står lige der Hahaha Ja, det var da utroligt Der står simpelthen en kæmpe eltyr lige der Hvor langt er der derhen? 100 meter, 30 meter, eller noget. Ja, så dårligt til afstanden. Men den er tæt på Hahaha Der er lige øh Fiskede i kameraet frem her Der er deroppe. Det var da alligevel utroligt. Den hørte vi snakket om. Nu lige har lidt.
3: Det er alligevel. Jeg skal aldrig se
2: <laughs> den før. Den det står lige og forestår, at det er græs her. Ja. Det er jo ikke sådan det allerbedste vejr i verden at fotografere i. Nej, det er det. Det er grå regnvejrs ja. novembervejr her. Ja. Det var alligevel fantastisk. Det kan være. Vi skal prøve at se, om... Vi lige stiller teleskopet op igen. Vi har lige prøvet at tage et billede igennem teleskopet. Se hvordan det bliver. Den er ikke travlt, var. Det er simpelthen sådan et særpræget dyr, det der kæmpe stor krop, og så bare på sådan nogle mega lange ben. Man kan godt se, at de er bygget til, noget, til et liv ude i det. Måske noget lidt mere sumpet. Det er sjovt, at ikke ret tit, at
3: man ser den går og græs. Nej. men øh, Lige på det der sted her er der noget fed græs. Ja. Men den er badet tværs over søen. Det er der ingen tvivl om. For at komme over. Vi har samtidig set dem gå ud på øerne og, og også gå ind og okay. søen.
2: Jamen hvis der ikke er dybere end den der. Sådan en god meters penge. eller det er ikke
3: den sagtens god. Det, det er ikke noget
2: problem. Og de svømmer jo bedre, de der også. Hvis det skulle blive det. Hvis det skulle blive nødvendigt for dem. Det er en, en af de, de største.
3: Der går ud den der. Der, der er omkring 10 biter papirskål. Det er en ordentlig bjerg. Så sætter jeg sætte den her den
2: op. Så går jeg. Jo, nu
3: står der en stående kigger på os.
2: Nu kunne man måske endda lave en lille optagelse, en lille video igennem for her med. Den står bare, der jeg Eller hvad den laver. Det var da alligevel fantastisk.
3: Ja, og der er jeg også ved at være heldig. Det må ja. jeg sige. Godt med en god guide, ikke? Men altså, man kan, vi kunne jo vi kunne ikke undgå at få øje på, når den står så tæt på og så frit fremme.
2: Det var da fantastisk. Ej, det kan jeg godt forstå, at de her elge her de, de trækker noget opmærksomhed af ja, publikum de kommer for at se dem. Ja. Det er da virkelig nogle imponerende dyr. Hold da. Ja. Så spangler den ind i græsset igen. Det var da heldigt. Ja. <laughs> Sejt! Nu kan man lige se, at der stikker op derhen. Og prøve hm. at ja. Nå, så er der ikke nogen grund til at... Nej. De så til at køre for at finde Nej. dem. <laughs> det, var da, det var da ret fantastisk, det der. Ja, ja. Jamen,
3: det, er, det er jo et imponerende dyr. Det må man sige. Altså... Jeg kommer jo så meget... Her i mosen, og jeg, og jeg møder tit mennesker, har du set nogle ælinge, hvor er henne, og så videre og jeg, ja. og jeg kører jo ikke specielt efter ælingene, fordi ja, dem får jeg jo at se. Ja, ja. Både jeg tidligere set, det Men altså, ja, hvor skal vi finde dem hen? Prøv at lægge mærke til, hvor der holder nogle biler. Ja. <laughs>
2: ja, det er et tegn. Ja, men det er nogle fantastiske dyr kigger vi bagud og om der skulle være lidt mere bag ved os. Der står og kigger. Det var der ikke. Eller hvad? Der er måske nogle der dernede. Det ligner mere nogle køer.
5: Nå, ja.
3: Det er den også de der... De der taghus. Et forsøg på at... Det blev en delvis opgivet, i starten var det med henblik på at udsætte dem som, som store græsser. Ja, det er, sådan den funktion har de jo stadigvæk, men øh, kommunen var inde over det, og, og det blev lidt for dyrt. Øh, ja. Fordi der er en hel masse veterinære bestemmelser og øvermærkning og blodprøver at hvad ved ja. Og derfor er det en privat, der overtager det, men de går ud hele ordet. Okay. Så det er helårsgræsning, men det bliver trods alt tilskudstået, så det er ja. ikke helt efter Morten D.D.'s principper.
2: <laughs> <laughs> Morten D.D.'s principper. Nej, det er det ikke. Men de der Taurus, det var sådan et forsøg på at, at lave en ko, der minder om uroksen, eller lidt op, hvordan var det? Lidt op,
3: ja. lidt op. og det er det fuldstændig stadigvæk. Der går en tyr, der over en, uh, en spansk primitiv kvære, og så hvad er noget, den hedder... Uh, Saguris, tror jeg nok i den en der kan jeg ikke huske den bestemt. Men, øh, men den har sådan set øh, proportionerne af en, en, en urohoxe. Den er bare dobbelt så stor. <laughs> nej, ja, nej, ikke dobbelt så stor. Men, øh, den, er, den har ikke de rigtige horn og, og så videre. Men den har en rigtig hældning henover ryggen og, og så videre. Så ja. det kunne så, med den som et input, så kunne man måske godt. Det er da i hvert fald meningen med den, ja. da den kom herop. Så kan man komme lidt af vejen. Så kan man komme lidt af vejen. Ja. Men øh, ja. jeg tror, de er mere af- mere målbevidst på den i Tyskland, hvor de også har de såkaldte hækvæ, som man kalder det dernede. Ja. Ja. Og der har de vist nok, efter hvad Carsten Thomsen siger, fundet frem til nogen som næsten. Næsten, næsten lige næsten, ja. Men de har jo alle generne i sig, det øh, det. så det er jo bare med at få nogen svulteret fra, og andre
2: ja. frem. Så lader der er en lille smule om på fordelingen. Ja. Ja. Nå, men nu kig det jo nemt med at finde ælgen, øh, finde så... Øh, Jamen det er det ikke lige før vi... Øh, vi har set det, vi skal se. Nu fik vi simpelthen en lille. Vi få den kop kaffe deroppe. Ja, det tror jeg næsten, vi skal. Og så tror jeg bare, vi vil sige tusind tak til dig, Torkyld, ja, fordi ja. du vil bruge noget tid sammen med os. Ja.
3: Jo, tak. Men så altså, det har da været en fornøjelse. Ja, er jeg er altid glad for at vise folk interesserede folk rundt her i Mosen. Det er jo, helt ja. har det har også levet en stor del af mit liv. Så. Det, det. Jeg, jeg holder jeg jo ikke op med, selvom jeg går på ja. pension.
2: <laughs> Og det er vi glade for.
0: Jeg lytter til Vildsborg, og i dag handler det om havet, øh, og det er Naturtelefonen. Ja, det er det, du lige til at lægge op til. Nå, der må tage. Hallo, det er Rasmus Ejernes fra øh, Vildsborg. Du har ringet ind på Naturtelefonen. Hvem taler jeg med?
5: Jamen, det er Viden.
0: Nej, hvor hyggeligt. Øh, hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer ude fra det danske land. Ja. Der er ikke så mange af os tilbage. De fleste af os er taget afsted. Ja.
0: Sydpå. Men hvad får du til at ringe ind på naturtelefonen?
5: Jeg vil klage. Okay.
0: Jamen, kom bare med klagen. Det kniber.
5: Hvad siger du?
0: Jamen, kom bare med klagen.
5: Ja. Det kniber sådan for os der er ikke så mange steder, vi kan være med jer. Øv. Vi har... Jeg bor ude på engene. Det er der ikke så mange af. Jeg ja. kan klare mig med en fugtig marklavning, hvor bunden ikke kløjer. Dem ja. er der heller ikke så mange af. Nå, øv. Nu, nu, nu. nu smider jeg... Nu, nu giver jeg snart op.
0: Nej, det, du skal ikke give op. Altså, vi er her på Vildsborg, der vil vi gerne støtte øh, jer, Viber, i, øh, i kampen for levesteder. Øh, og, og, så så øh, hvis, nu, hvis nu du fortæller, øh, hvad vi mennesker skal gøre os, øh, så, så du skal lige forklare mig, hvorfor, hvorfor kan du godt lide de der våde steder? Jeg
5: skal jo have et sted at finde min mad, og jeg skal have et sted at lægge min ræde.
0: Jeg synes, det var træls, hvis min seng den lå i en mose, ikke? Altså...
5: En, en, en mose er det bedste, en, en fugtig eng. Ja. Det... Men mindre kan gøre det.
0: Right. Så det er ikke, fordi du sådan set er krævende? Øh, der skal bare være sådan... Hvordan skal det se ud? Sådan et, hvordan er det et godt sted for dig?
5: Jamen, der skal være fugtigt, og, så skal der, og, og der skal ikke kløjes. Mm. Der er jo masser af sådan nogle steder i markerne, men, men, men bunden han pløjer. Han siger, at det skal for at få sine penge fra EU. Det er ikke godt for os.
0: Ja, det har jeg godt lagt mærke til, når jeg kører på arbejde der, øh, cykler på arbejde ude på landet. Der. Så, så nogle gange så ligger der så nogle lavninger, hvor, hvor vintersæden den er, slået, den er slået fejl, og så kan jeg se viberne måske, der, der sådan flyver rundt om de der områder og bygger rede og sådan noget. Men de bliver ofte pløjet op igen om, øh, om foråret af bundemanden. Er det, er det herude, er det det, der har problemet?
5: Ja. Okay. Men helst ville jeg jo have en, en fugtig eng en våd eng, ja. men det, at mindre kan gøre det,
0: Ja, godt. Så, Og
5: jeg, øh, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Der er ikke så mange af os tilbage mere.
0: Nej, men vi vil... prøve. viben er en af de dejligste fugle, øh, som jeg kender i hvert fald. Jeg kender selvfølgelig ikke alle fuglene. Så, øh, så viben vil vi ikke af med. Øh,
5: nej, det synes jeg heller ikke. Jeg vil også godt blive her. For Danmark er jo et dejligt land for os viber, ja. hvis det ikke var så opdyrket.
0: Jeg har et spørgsmål. Må der, må der godt være sådan nogle græsne køer og heste og sådan noget ude i det der landskab? Hvor du det skal tid?
5: der helt være. Okay. Det skal der helst være.
0: Så det har I ikke noget imod? Der, må, der skal bare ikke... Nej, man skal det ikke er dejligt. Ploven.
5: Det er dejligt. I skaber liv. Hvad spiser? Og mad til os. Hvad spiser? Insekter.
0: Ah, I spiser insekter.
5: Insekter, orme. Ja, yes. Når der træmpes op. Yes. Og de lægger, de lægger deres kokasser. Yes. Så det er det? Det skal der helst være, men det er der næsten ikke noget af. Nej, nej. Men lidt mindre kan gøre det.
0: Jamen, jeg, jeg har godt forstået, at du, du er sådan set en ydmyg fugl. Øh, du, skal bare, du vil bare ikke have din din rædder op, og det er, har jeg stor forståelse for. Så det vil jeg simpelthen lade gå videre til, til Vildsportslytter. Hvis øh, at, øh, I stadig vil kunne glæde jer over Vibens smukke flugt og kald i Jamen, Så skal,
5: så, skal, så skal det være sådan, ja. at bunden får sine penge alligevel, selvom han lader nogle videoplætter blive tilbage til os.
0: Det er det. Det er simpelthen det. Så uh, kære politikere...
5: Det er et skridt på vejen, men helst, helst nogle våde inge. som i gamle dage.
0: Kære politikere, pas på de våde inge som i gamle dage. Sørg for, at der går nogle heste og kør og græsser derude i landskabet, og giv landmanden de den, den der landbrugsstøtte, uden han behøver at pløje sine vibelavninger op. Det er det. Tak skal du have, fordi du ringede ind til Naturtelefonen.
5: Jamen, jamen selv, selv tak. Gør nu noget ved det.
0: Ja, det laver vi. God dag.
5: Mange tak. Hej. Ha' en god dag. Hej. Du lytter til Radio 4.
0: Ja, jeg beklager, at det var naturtelefonen. Det var Viben, der ringede ind. Og, øh, og det er jo fordi, at Radio 4 taler med Danmark. Og, øh, og her på Vildsborg, vi slået for, at det er hele Danmark. Ikke kun øh, menneskene, men også alle dyrene og, og, og svamptene og, og planterne. Og øh, vi skal lave mange udsendelser, før vi har været igennem alle 37.000 arter, øh, navngivende arter. Men nu er vi nået til øh, ugens Hav. Altså ikke ugens tråd, som vi plejer, men simpelthen ugens hav. Og jeg har fået besøg af professor Dorte Krause Jensen fra Aarhus Universitet. Velkommen. Tak. Og jeg har inviteret dig, fordi at du ved noget om enge. Øh, øh, om Og det, vi har talt en del om enge, men det her det er nogle andre enge. Fordi det er nogle, der findes under havets overflade.
6: Det er nemlig rigtigt. Vi har også enge på havbunden. Der er bare ikke så mange, der ved det, fordi de er jo skjult dernede. Og det er måske også derfor, at der ikke bliver gjort så meget for dem. Men øh, det er faktisk strakte enge, vi har på havbunden, og det er nogle græsser, ligesom græsser på land, så de har rødder og stilke og blomster, og øh, så vokser det der ligesom en, en eng øh, på land. Wow. Ja. Altså, øh, det, det skal jeg lige forstå.
0: Det er ikke tang, altså. Jeg, fordi man kender det der tang, der skylder op på, på stranden. Det er ikke det, vi taler om.
6: Nej, det er det faktisk ikke. Selvom nogen kalder det bændeltang. Men øh, det her, det er faktisk en plante, en havplante, som er forskellig fra tang. Tang, der er der grøn alger, brun brunalger og rød alger, men det er nogle helt andre organismer. De har ikke rødder og blomster og den slags. Men øh, ålegræs, som er en af havgræsserne, den er ligesom planterne på land, med hensyn til at have rødder og blade
0: og Altså, vi havde faktisk en onysolog inde i et af de første vildsprodsudsendelser, som fortalte dem med en vis glæde om det her ålegræs, fordi det åbenbart er et vigtigt sted også for fuglene. Ja, yeah. Så, så det, der, ude i havet, der går ikke sådan øh, søkøer over, der græsser på havet, eller på tarp på, på, tør, på men der er fugle?
6: Ja, men faktisk er der også søkøer, bare ikke herhjemme jo, men øh, for eksempel i Florida og andre oh shit, steder, der er, er der faktisk øh, kæmpe søkøer, som faktisk lever af havgræsser. Ej, er der er også havskildpadder, der lever af havgræsserne. Herhjemme, der øh, er havgræsserne primært føde for fugle. Øh, svaner kan, mm. kan spise havgræsser, øh, og så er de levested for en hel masse organismer.
0: Som for eksempel?
6: Jamen for eksempel torskeyngel øh, vokser op i ålegræs og på, på bladernes overflade er der masser af små øh, organismer, der kan være sådan små tangplanter, der kan være smådyr, der sidder der, og der, i havbunden i bedet er der også en masse dyr, fordi sådan nogle enge de dæmper bølgebevægelsen. Så derfor fungerer de faktisk også som kystbeskyttelse. Mm. Men øh, det gør, at der er, der er forholdsvis roligt der, og, og mange øh, organismer, øh, mange dyr, øh, søger tilflugt sådan nogle steder, dels for, som opvækstområde, men også øh, som skjulested.
0: Jeg sidder lige og tænker på de, de, der, de der badestrande. Sådan, hvor, hvor finder man, som jeg kender ikke, der, der er der ikke så meget ålegræs, men hvor finder man det der ålegræs, de der...
6: Jamen herhjemme, der har vi faktisk rigtig meget ålegræs. Tidligere havde vi endnu mere. Øhm, og ja, tidligere havde vi faktisk, omkring over 1900, der blev det opgjort, at vi havde omkring 6.700 kvadratkilometer ålegræs. Og det svarer jo faktisk til, at der er en hel kilometer langs i gennemsnit langs Danmarks kystlinje.
0: Hold gang, altså, fordi Danmark er 43.000 kvadratkilometer, og 6.700 kvadratkilometer, det er virkelig meget.
6: Det er virkelig meget. Ja, og faktisk skovarealet lige nu, det er jo i den størrelsesorden. Men vi har ikke lige så mange olgræsenge, lige så udstrakte olgræsenge, som vi havde dengang. Vi vurderer, at lige nu der er betingelserne til stede til, at vi kunne have en tredjedel af de olgræsenge, vi havde historisk set. Men vi har mindre end det. Så de er blevet reduceret. Men Danmark har gode levesteder for olgræs, fordi vi har den her sandede mudrede bund og lange hvidstrakte, lavvandede områder. Og det er lige præcis den slags levesteder, ullegræsset skal bruge, fordi det jo har rødder og skal kunne stå fast i havbunden. Så det skal have blød, relativt blød bund eller sandet bund. Og så skal det have lys. Så det kan vokse så dybt som lyset tillader, hvis ikke der også er andre ting, der forstyrrer det.
0: Og nu bliver vi simpelthen nødt til at have løftet sløret. Altså så hvorfor har vi mindre end en tredjedel af de der har været historisk?
6: Øhm, ja altså ulvekærset er jo netop ud, dybdeudbredelsen. den er styret af hvor meget lys der er. De kan kun vokse så dybt som lyset tillader. Og hvad vil du sige? Jamen øh, i, i dag der er det typisk sådan at vi har ulvekærset ud til en 3-5 meter i fjordene og, og hvis det går rigtig... ja det er, hvis det går godt mm. og så langs vores åbne kyster hvor det går allerbedst, der ser vi nogle steder at ulvekærset kan vokse helt ud til omkring 8 meter dybde for eksempel over i Øresund. Mm. Men øh, ellers rigtig mange steder, hvor der er, der er vandet øh, ikke så klart, og der kan uldgræsset ikke gro så dybt, så der kan det måske kun gro ned til en 2-3 meters dybde. Mm. Og historisk set, der havde vi så klare vand, øh, og derfor også dybere enge. Mm. Men øh, i takt med, at der blev udledt flere næringsstoffer over tid, øh, der, øh, der blev vandet mere uklart. Så her de seneste årtier, der har vi jo reduceret udledningen af næringsstoffer og også forbedret lysforholdene øh, lidt, men øh, vi har endnu ikke øh, forbedret dem godt nok til, at vi kan have så dybe udlegræsinge, som vi havde engang. Kun nogle steder. Det viser sig faktisk, at der er nogle steder, hvor vi faktisk har udlegræsinge lige så dybt i dag, som vi havde engang. Sejt. Ja. Nå,
0: det med at, og, og hvordan er det så de senere år? Kan man se, at udlegræsset responderer på, at vi er blevet bedre til at... Og skærmen mod den her udvaskning af næringsstoffer? Eller... Det kan, kan vi man... se
6: i ja. nogle områder, men øh, der er også andre, andre områder, hvor vi faktisk kan se, at selvom lyset burde tillade, at der var ålegræs på en mm. given dybde, at så er det der ikke. Og der ser det ud, som om der kan være en sammenhæng med det, at øh, nogle områder øh, bliver trålet, sådan at, øh, at en tråler simpelthen kan gå ind og, og fjerne ålegræsset fra nogle områder, eller forstyrre det. Shit, også på så lavt vand? Øh, ja, altså blandt andet muslinge, Tråling finder sted på ret lavt vand.
0: Okay. Der, okay, der vokser også muslinger inde.
6: Er der andet end ollegrads i de der øh, havænge? Øh, ja, altså der nogle steder, har vi en blandet øh, vegetation. Øh, specielt, hvor der ikke er så høj øh, saltholdighed, altså hvor vi har mere bragt vand. Der kan vi have forskellige havplanter. Mm. Men øh, i rigtig mange områder, der er det sådan nogle nærmest monokultur af ålegræs, altså som sådan gør, udgør fundamentet sådan i de her enge. Og så er der øh, ja, dyr og andre algevækster også sådan på, på planterne.
0: Så det der med 50 forskellige plantearter i sådan særlig artsridt kalkeng eller kalk det er ikke det, vi ser derude. Så skal man til dyreryde for at finde den der mangfoldighed.
6: Ja, men de bidrager til mangfoldighed i havet, fordi de netop er levested, så de stimulerer biodiversiteten. Selvom de i sig selv er en ret øh, ensartet eng, så, så det, at de er der, det giver en, et habitat for en hel masse andre organismer.
0: Hvordan er det gået i andre dele af verden med de her? Er det er det, det samme billede, at man har tilbagegang for de her havgræs? Ja,
6: ja det er faktisk globalt set et af de mest troede habitater. Der er nogle studier, der viser, at øh, at havgræsserne på verdensplanen er forsvundet med omkring sådan 7% de seneste årtier. 7% om året. Og det, det er ligesom meget som altså regnskoven. Men øh, der er også nogle opmundrende studier, der viser for eksempel for europæiske havgræsser, at her det allerseneste at der ser det ud som om, at det begynder at give på det, at øh, vi beskytter naturen bedre. Så der er den negative tendens øh, ved at vende i nogle områder. Så, så hvad skulle man gøre i dag, hvis
0: man, altså, hvis man tænkte, tænker nu, nu skal vi simpelthen have de der, øh, der havgræs tilbage igen? Øh,
6: man skal sørge for, at vandet er klart, så man skal sørge for, at øh, der er en begrænset udledning af næringsstoffer, og så skal man sørge for øh, ikke at forstyrre de enge, der er der, så man skal sikre, at der for eksempel ikke må tråles inden for de områder, hvor der kan gro Der er også det, at ålegræsser og andre havgræsser, de kan også være truet af stigende havtemperaturer. Og ved, at de bliver presset ind mod lavere vand af både næringsrigdom og uklart vand, men også af tråling, det gør, at de kommer ind, hvor der også er varmere, fordi inde på det lavere vand, der har vi også lidt højere temperaturer. Så derfor kombinationen af sådan nogle stressfaktorer, kan også være et problem, så vi får meget smalle ålegræsbælter, der ikke er så modstandsdygtige, heller ikke for stigende temperaturer. Men hvis vi giver plads til ålegræsset og sørger for, at der er lys, så det kan gro dybt, og der ikke er tråling derude, så kan vi faktisk få etableret bestandene ud til de dybder, de havde engang. Og og der vil det også fungere lidt som et refugium i forhold til højere temperaturer, at så har vi simpelthen en større buffereffekt, vi har brede enge, der bedre kan modstå højere temperatur.
0: Er der nogle eksempler på overgræsning? Altså det taler man nogle gange om på land, at hvis der er for mange græsne dyr, så, så bliver der ikke noget tilbage til, hvad vi jeg, insekterne eller græssopperne eller sådan noget. Men vi, vi har fået stigende bestande af gæs, for eksempel i Danmark og sådan noget. Er, er der eksempler på overgræsning af ulgræs? Øh,
6: altså der findes nogle lange tidsager for både havfugle og ålegræs oppe i Limfjorden, for eksempel i nibe gøld bredning Og der har vi prøvet at kigge på forholdet mellem mængden af ålegræs og mængden af, af havfugle. Og der ser det ud til, at det, det mere er ålegræsset, der styrer øh, udbredelsen af gæs, end omvendt. Og øh, min kollega øh, Preben Clausen har regnet på, øh, hvor, meget, øh, det vil, øh, hvor meget energi, de her havfugle de skal bruge. Og så set på, jamen øh, hvor meget ville de så tage af den ålegræsbestand, der var til stede? Og det er kun ikke ganske få tilfælde, hvor vi virkelig er kommet ned på en lav population af havgræsser, mm. at det kan være et problem med græsserne. Så ø, der er typisk ø, nok ø, ålegræs til, til fuglene.
0: Men så kommer det listige spørgsmål jo. Det er, og det er ikke fordi, jeg har ikke snytter og nadder, der er en fælde eller sådan noget, men, men hvad kan vi så få ud af? Fordi det er jo dyr, der begrænser den her næringsstofudledning. Der er jo nogen, der skal tage nogle hensyn op på dyrkningsjorden og sådan noget. Mm. Så, hvad så hvis vi nu gør det, og investerer i at begrænse næringsstoffer, hvad får vi så til gengæld?
6: Jamen, øh, vi får en bedre biodiversitet. Vi får, øh, det går vi ind for. Ja, og vi får øh, bedre øh, forhold i kystzonen, fordi at netop også er det her øh, vigtige habitat, og så også fordi, at ålegræsset optager en masse næringsstoffer, mens det gror. Og som jeg også nævnede før, så dæmper det bølgebevægelsen, og så får det partikler til at bundfælde, Ingen, så vi faktisk også får klarere vand der hvor vi har øllegræsinge. Samtidig så kan sådan et bælte af havgræsser også øh, beskytte vores kyster mod erosion. Så øh, og øh, i det øllegræsset vokser og optager både næringsstoffer og også kulstof for vandet, så trækker det CO2 ud af vandet og fungerer som sådan en et dren for kulstof. Øh, og en del af det øh, materiale, ja, det bliver så indbygget i biomassen i engen og noget af det øh, noget af bladene, de lander så på havbunden, ligesom med løvfald med træer, øh, i skove på land mm. så en del af, af bladene ender nede på havbunden og bliver en del af havbundens øh, kulstoflager. og samtidig ender en del af de partikler, som engen får til at bundfælde, også som en del af hav, øh, havets kulstofdepot. så under engene, der har vi kæmpe store kulstofdepoter.
0: Jeg tror godt, jeg vil udnævne dig som oligræs
6: Er <laughs> ja. Har du slet ikke noget dårligt at sige om mm, Altså, når man skal ud og bade, så kan det jo godt være, at man egentlig synes, at det vil være rart at bare være en sandbund. Jeg ja. voksede selv op ved havet, og dengang, der kendte jeg ikke rigtigt til oligræs, så der prøvede jeg da at, at undgå det. Men jeg tænker, at hvis vi udbreder viden om, øh, hvor... hvor hvor, hvor godt et habitat det faktisk er, altså, så vil det også gøre, at man bedre kan acceptere, at man støder på sådan noget, når man skal ud og bade, for eksempel.
0: <laughs> Jeg kan simpelthen ikke finde nogen argumenter for ikke at elske ollegræs. Uh, tusind tak, fordi du var med.
6: Er tak for invitationen.
0: Det var ugens hav med Dorte Krause Jensen om havgræsbede.
1: Jeg... Altså, jeg, jeg havde åbenbart ikke læst en memoet om, at, vi, at det var ugens Jeg havde taget en, en ugens stråd med, eller der var noget, det jeg, jeg gerne, vi da ikke. ville Jamen,
0: snakke om. Hvad, hvad skulle det være? Jamen, jeg har bare f-
1: jeg har fundet den her artikel, den har bare sådan lidt en sjov overskrift. Øhm, Utilfredse lystfiskere skælder ud på sultne sæler. De æder vores fisk. <laughs> det Interessant. Ja, det er da lidt interessant, at øh, der er et eller andet med det her ejerforhold, som jeg bare synes er lidt... Vi, jeg har ikke, vi har ikke tid til at lave en hel ugenstrød, men jeg, måske vi tog bare kunne snakke lidt om det.
0: Ja, vi kan måske også tage det op en anden gang. Altså, men det er jo en klassiker, det, er en klassik, og det er der med, at øhm, ulven æder landmandens og jægerens krondyr, nu hedder selens også, fiskernes fisk. Men det er jo ikke sikkert, at selen ser helt ligesådan på det, man kunne gå. Hvis du lytter med derude, øh, sel, gråsel, spættesel, så naturtelefonen er jo, som regel åben. må jeg meget gerne ringe ind. Ja, vi vil gerne høre fra selen. Men der er bare
1: et eller andet virkelig morsomt om, at, at man simpelthen se, altså, de æder vores fisk. Prøv at høre, jeg har, faktisk
0: prøvet, jeg har faktisk prøvet det. Jeg har prøvet ved kystfiskeri, og man stiller sig ud på en rigtig god plads, og man tænker, nu kommer der en havad, og det næste man ser, det er sådan og en Og det er som om, at den, den, den ligger sådan lidt tilbagelænet i, uh, i vandet, mm. og så har den sådan en fisk imellem lopperne, som bare ligger sådan demonstrativt og sætter til livs der hvor jeg havde tænkt mig at jeg skulle fisk. jamen er det, det er ikke, ikke sjovt er det, ikke, er det, er det ikke magisk jo, det at er se
1: det? for jeg vil hvor vil have det vildt over at opleve øh, altså naturen i, i, i sin sin rå form på den måde mm. det vil jeg meget hellere end at fange en en, øh, en fisk det er rigtig rigtige
0: rigt... indstilling, Andrew det er mindre rigtig den stilling <laughs>
1: være måske ligesom
0: en i dag <laughs>
1: <laughs> ja, men ej, ved det med de ord, så synes jeg måske bare, at du skal ja, runde af.
0: Ja. vi runder af, Ikke? fordi Vildsborg øh, er ved at være slut, øh, men der er et par ting, som er værd at bemærke. Altså den første, det er, at Emil succesrat er jo stærkt stigende, altså han fik se den el i dag, el på menuen i Vildsborg. Og så synes jeg også, øh, at vi skal kippe med flaget over, at det faktisk gør Danmark skønnere, når man giver noget plads tilbage til naturen. Søerne er et rigtig godt eksempel. Det kan godt være, at den nye natur ikke altid lever op til den natur, som vi ødelag, men det er ret optimistisk og glædeligt og håbefuldt, at naturen vender tilbage, når vi giver plads til det. Og så er der ugens haiku, det vender også tilbage, og det lyder sådan her. Vandet skænkes op, øren crasher, party, sølhajrens blink. blink.